0: عن ابي سعيد الخلوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اصول الاسلام فهو جانب عظيم من جوانب الاسلام لانه اصلاح اصلاح للمجتمع والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر من الأقوال والأفعال تصرفات سمي منكرا لأنه تنكره الفطر والعقول السليمة وأما المعروف فهو ما أمر الله به ورسوله سمي معروفا لأنه تعرفه العقول والفطر السليمة وهذا الجانب في الاسلام جانب عظيم قال الله جل وعلا وَلْتَكُمْ منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فميز الله هذه الامه لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بخلاف أهل الكتاب فإن الله أوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم لم يقوموا به ولذلك لعنهم لعنهم الله قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه فلعنهم الله بسبب ذلك يعني طردهم وأبعدهم من رحمته وأثنى على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر منهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس كل أهل الكتاب تركوا الأمر بالمعروف لكن منهم من قام بذلك والله لا يظلم أحد وأوجب الله على هذه الأمة أن تأمر بالمعروف أن تنهى عن المنكر لأن ذلك إصلاح للمجتمع لأن المعاصي والمخالفات سبب للدمار والهلاك وعلاجه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو نصيحة للمأمور والمنهي وليس من باب التدخل في أمور الناس كما يقوله أهل النفاق يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه وصاية يقولون وصاية على الآخرين تدخل في أمور الناس ليس هذا من باب الوصاية ولا التدخل وإنما هو من باب الإصلاح والنصيحة فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا من محبته والإشفاق عليه أما إذا تركته فقد غششته فقد غششته ولم تنصح له وضيعت حقه عليك فهذا من التعاون على البر والتقوى ومن التناصح ومن محبة الخير للناس فليس هو من من باب تدخل في أمور الآخرين أو الوصايا على الآخرين نعم الله أوصى المسلمين بعضهم ببعض تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فهذا الجانب جانب عظيم وهو لا بد منه فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي الذي يقع في المعاصي ضرب للصنفين مثلا بقوم استهموا على سفينة استهموا أي اقترعوا عمل القرعة على سفينة أيهم يكون في الدور العلوي وأيهم يكون في الدور السهلي لأن الدور العلوي أرغب فخرجت القرعه وانتهى وصار بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها فالذين في اعلاها هذا مثل الاخيار من الامه واهل الراي واهل الغيره واهل الدين والذين في اسفلها هم اهل السفاهه واهل المخالفات فالذين ياتون المنكرات مثل الذين في اسفل السفينه والذين ينهون عنها مثل الذين في اعلى السفينه وكان الذين في الأسفل يصعدون إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء ثم إنهم قالوا نؤذي نؤذي من فوقنا فلعلنا نخرق في جانبنا خرقا من السفينة نأخذ الماء مباشرة ولا نصعد ونؤذي من فوقنا ومعلوم أن السفينة إذا خرقت في الماء غرقت وهلك من فيها هذا مثل العصات يدون أن يخرق السفينة سفينة الإسلام لأن لأن الإسلام هو السفينة التي تنقذ من الهلاك والغرق فلو ترك الأعلون ترك الأسفلين يخرقون لغرق الجميع ولو أخذوا على أيديهم سلم الجميع فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا هذا مثال واضح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه وأنه أمان من الهلاك ولهذا لما نزل العذاب ببني اسرائيل لم ينجو الا الذين كانوا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فعند نزول العذاب ينجو اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويهلك الذين لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم كيفية الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وأنه بحسب الاستطاعة أنه لا يترك أبدا لكنه بحسب الاستطاعة فقال من رأى منكم منكرا شوف من رأى منكم منكرا أما الشيء الذي لا يرى ويختفي هذا عهدته على صاحبه لكن الشيء الظاهر الذي يرى من راى منكم منكرا فليغيره بيده يغيره بيده يعني يزيله بيده بسلطته وهذا ينطبق على اصحاب السلطه من ولاه الامور ورجال الحسبه الذين لهم سلطه يغيرون المنكر بايديهم كذلك صاحب البيت صاحب البيت له سلطه على بيته وهو راع ومسؤول عن رعيته فله سلطه على بيته ان يغير باليد ويزيل المنكر بيده من بيته ولا يقره ولا احد يعترض عليه حتى ولي الامر ما يعترض عليه في بيته له السلطه على بيته من راى منكم منكرا فليغيره بيده هذا الذي له سلطه فان لم يستطع ما له لكن عنده علم وبصيره فهذا يغير بلسانه يبين للناس يعظ ويذكر ويخطب و يبلغ ولاة الأمور وأهل الحسبة عما وقع لاجل أن يغيره يبلغ من يغير بيده يبلغه ويرفع إليه الأمر فهذا الإنكار باللسان هذا الإنكار باللسان فإن لم يستطع ما عنده علم ولا عنده معرفة ولا يعرف كيف ينكر أو أنه عنده علم وعنده معرفة لكن ممنوع من الكلام ممنوع أنه يتكلم فهذا ينكر بقلبه يبغض المنكر ويبغض أهل المنكر ويعتزلهم يبتعد عنهم ينكر بقلبه فدل على انه لا يجوز ترك انكار المنكر واقله في القلب ولا يجوز لاحد أن, ي... ان لا ينكر المنكر مثل بني اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فلا بد ان ينكر المنكر اما بيده واما بلسانه واما بقلبه وهذا اضعف الايمان هذا اضعف الايمان كما في الحديث وفي روايه وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل ودل على ان العمل من الايمان فانكار المنكر عمل وعده النبي صلى الله عليه وسلم ايمانا ودل على ان الايمان يزيد وينقص اضعف الايمان دل على ان الايمان له اضعف وانه ينقص حتى يبلغ مثقال حبه من خرزه ويزيد الى ما شاء الله الايمان يزيد وينقص ليس على حد سوى في قلوب الناس فمنهم من ايمانه قوي ومنهم من ايمانه ضعيف ومنهم من هو بين ذلك فهذا حديث عظيم وهو نظام من أنظمة أو هو نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودل على أن المنكر لا يترك بدون إنكار ولو بالقلب آخر شيء وإذا أنكر المنكر بقلبه ابتعد عن أهله ولم يخالطهم ولم يجالسهم أما أنه يخالطهم ويجالسهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويقول أنا منكر من قلبي ما هو صحيح لا لو كان منكر من قلبه ابتعد ابتعد عنهم لئلا يصيبه ما أصابه وليشعرهم أنه مخالف لما هم عليه، إما إذا جلس وأكل معهم وشرب وضحك معهم فهموا أنهم وافد لهم على ذلك، نعم.